0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt dich persönlich anspricht und bereichert. Guten Morgen auf meiner Resite. Wie, wie ihr vielleicht gemerkt habt, bin ich nicht der Wolfi. Ähm, die sind immer noch im Urlaub. Von dem her gönne mir das Szene auf jeden Fall. Ähm, genau. Ich möchte heute mit euch ein paar Gedanken teilen, die mich in der letzten Zeit beschäftigt haben. Das Thema ist gerade schon eingeblendet, Großzügigkeit. Und ich habe es genannt, der Lebensstil des Gebens. Und bei Großzügigkeit kommt uns ganz oft Geld in Sinn. Ich möchte heute aber ähm, eine andere Seite vor dem ganzen Thema beleuchten, weil ich glaube, Großzügigkeit ist so viel mehr als Geld gehe, sondern Großzügigkeit ist generell auf unterschiedliche Art und Weise. Und da möchte ich uns heute ein bisschen in das Thema Ihnen ne Und ich ähm, hoffe, wir sind parat. Und genau. Ähm, ich hatte im November ein krasses Erlebnis mit Gott. Für die, die es noch nicht wissen, ich bin ähm, Apotheker, habe Pharmazie studiert. Und in Deutschland haben wir so ein praktisches Jahr. Und im, im zweiten Teil vor dem praktischen Jahr, wo man eben in Unternehmen oder auch in der Apotheke ist. Im zweiten Teil war ich in der Apotheke und dort kriegt man so einen Tariflohn. Der ist festgesetzt, festgesetzt vor der Gewerkschaft, wie auch immer. Das kriegt man ausgezahlt. Und das ist halt, wenn man nicht daheim wohnt, ist es viel, viel zu wenig. Du, du lenkt es und vorne nicht. Ähm, das Geld lenkt hinten und vorne nicht. Und in der Zeit dann, ich habe dann schon nicht geschafft, habe mich auf Prüfung vorbereitet, hatte ich drei Monate, wo ich gar nichts verdient habe. Und für mich war das eine ganz spezielle Zeit, weil in dem Moment war ich auf finanzielle großzügigkeit für andere Leute angewiesen. Und dann hatte ich so einen Moment, wo ich das Gefühl hatte, krass, ich habe gerade kein Geld, ich kann nicht großzügig sein, so wie ich es will, so wie ich es gern bin. Ich, ich liebe es einfach, Leute einzuladen, ich liebe es auch, mit Leuten essen go das ihnen zu bezahlen und Geld wegzugehen. Und das konnte ich in der Zeit einfach nicht. Und es war dann mega krass, wie Gott so folgt, zu mir gesprochen hat und eigentlich die Lüge offenbart hat, nämlich dass Großzügigkeit auf finanzieller Ebene beschränkt ist. Und für mich war das mega, das mega der krasse Moment mit Gott, einfach, wo er mir so offenbart hat: hey, in dem und dem Bereich bist du noch großzügig und dort und dort. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, vielleicht sind ja auch so, dass für euch Großzügigkeit voll in die Box mit. Geld ihnen gehört. Und ich glaube, Großzügigkeit mit Geld ist keine Frage, das ist auch wichtig, aber es ist eben noch so viel mehr. Und Silvia hat ja du auch vor ein paar Wochen schon eine Vorlage geliefert mit, wie sollen mir mit Geld umgehen? Und ähm, da möchte ich gerade ein bisschen dran anknüpfen heute auch. Und ähm, genau, und einfach das noch, noch mehr beleuchten, was für Ebenen können wir noch großzügig sehen. Ähm, vielleicht fragen ihr euch, warum ist Großzügigkeit so, so wichtig? Ich glaube, einfach aus Liebe. Und Jesus hat uns, es gibt so die zwei berühmte Bibelverse. die kennen wir alle. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Und ähm, zum Beispiel im Johannes Tritze, liebt einander, ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Und das sind so Sachen, die haben wir, glaube ich, so oft gehört, dass wir uns gar nicht mehr so bewusst sind, wie sieht Liebe aus. Und ich habe so für mich das ähm, erkannt, dass ich glaube, das Geben die praktisch die Art ist, wie wir Liebe ausleben können. Und deshalb möchte ich uns heute mit Ihnen nehmen, was heißen Geh. Und wir kennen ja auch alle das Sprichwort: Taten sind mehr als Worte. Ich glaube, es ist spannend, gerade beim Thema Liebe, beim Thema Geh: Du kannst einer Person sagen, dass du sie liebst, wenn du dich aber nicht so verhaltest, wird es nie bei ihr Akku. Und dementsprechend ist, glaube ich, so wichtig, wenn wir Menschen Liebe wenn dann müssen wir uns auch so verhalten. Das nicht nur zum Ausdruck bringen, sondern das auch in unserer Großzügigkeit ähm, durchbringen. Warum großzügig sie Letztendlich haben wir das größte Geschenk schon erhalten vor Jesus. Jesus hat sein Leben für uns gegeben. Und ich glaube, das ist alles, was wir letztendlich in unserem Leben brauchen. Im Römer 5, Vers 8 heißt es: Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und ich finde, das ist der größte Ausdruck von Großzügigkeit überhaupt, den man machen kann. Und letztendlich hat Gott uns das genau vorgelebt. Er hat nicht nur gesagt, Leute, ich liebe euch, ihr seid meine Kinder, sondern er hat gesagt, ich gebe was für euch, ich gebe meinen Sohn für euch. Und ich glaube, ich meine, das ist das Krasseste überhaupt. Und ich glaube, deshalb unter anderem ist so viel so wichtig für uns, dass wir lernen zu Liebe, dass wir lernen Großzügig zu dass wir lernen, zu gehen. Weil ich glaube, grundsätzlich, unsere menschliche Natur ist ja oft so, dass wir sagen, okay, ich will alles für mich, das ist mein Geld, mein Haus, ähm, meine Gabe vielleicht auch, die Gott mir gegeben hat. Aber Gott hat uns die Sache, die er uns gegeben hat, aus einem Grund gegeben. Nämlich nicht nur, dass mir das für uns behalten, sondern ähm, auch für andere. Ich möchte versuchen, dass wir heute Morgen in eine neue Freiheit mit dem Thema auch kommen. Ich glaube, es geht hier nicht um Druck, es geht nicht, wie viel man vor was gibt, dort geht es gar nicht drum, sondern es geht letztendlich um eine Herzenshaltung dahinter. Und dass wir auch mit dem Thema in der Freiheit unterwegs sind, weil wir sind zur Freiheit Berufe. Und ich finde es schade, weil gerade so auch das Thema Großzügigkeit oft sehr mit einem Druck verbunden ist. Und gerade wenn du heute Morgen das Gefühl hast, du stehst unter einem Leistungsdruck, zu gehen müsse oder so, dann möchte ich dich heute vor, heute Morgen einfach freisprechen. Es geht nicht drum. Geht, sondern es geht vielmehr um die Herzenshaltung und es geht nicht um die Menge und gar nichts, sondern ähm, lernt uns so wirklich in eine neue Freiheit einfach auch ko und das mit einer neuen Lichtigkeit auch ausüben, nicht mit einer Schwere. Silvia hat den Vers auch schon in, in ihrer Predigt nur aus dem 2. Korinther 9, den finde ich mega cool. Wer wenig sät, wird auch wenig ernten und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten, damit ihr in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habt, was ihr zum Leben braucht. Und damit ihr sogar noch auf die verschiedenste Weise Gutes tun könnt. Und ich finde es ein geniales, göttliches Prinzip. Wer wenig sät, wird Wenig Ernte. Ich glaube, beim, beim Burg kenne ich mir das alles. Wenn jemand, wenn jemand auf dem Feld ist und halt nur zwei Körner verstreut, dann wird du auch nicht viel Frucht kommen. Und letztendlich ist es mit ganz vielen Sachen in unserem Leben so, wenn mir nicht sehe werde mir auch nicht ernte Wenn mir unsere Gabe zum Beispiel nicht einsetzen, werde wir auch nicht sehen, wie Gottes frucht wie Gott dadurch durchwirkt Und auch da geht es letztendlich nicht um wie viel sondern ich glaube, wir müssen einen Anfang machen und dann wird dort Fruchtko Und es geht auch viel mehr um die Herzenshaltung dahinter. Da steht, Gott liebt den, der fröhlich gibt. Und der Vers im Kontext, da geht es zwar vor allem um Finanze, aber ich glaube, es ist noch so viel mehr. Wie dahinter steht dann, in jeder Hinsicht alles haben, was wir zum Leben brauchen. Ich glaube, Gott ist ein Gott, der versorgt. Gott ist ein Gott, der versorgt in Finanzen, aber auch mit so viel mehr. Gott ist ein, Versor ein Gott, der uns wirklich überschütten will mit seiner Gnade. Und im 2. Korinther, dort vor dem, vor dem Abschnitt, den ich gerade schon gehabt habe, steht auch, er hat die Macht, euch mit all seiner Gnade zu überschütten. Und ich glaube, das will er auch machen. Aber ich glaube, es braucht trotzdem so ein offenes Herz vor uns. Ähm, genau. Ich glaube, mir sind wirklich Berufe, das, was mir aus Gnade empfangen hin, auch wieder Was ist denn das zum Beispiel? Ich meine, das ist das Evangelium, das ist die Liebe, die mir durch Gott haben. Das sind Gaben, die er uns gibt. Und es ist eben sehr in unterschiedlichste Art und Weise. Wie ich schon vorher gesagt habe: Nur wenn mir aussehen, werde mir Frucht bringen. Und auch dieses Überschütten, was Gott mit uns machen will, ich glaube, ich auch was. Er hat noch so viel mehr für uns parat, als wir überhaupt glaube, als wir uns bewusst sind. Und deshalb möchte ich uns so wirklich ermutigen, dass wir uns aufmachen, das mehr entdecke, entdecken, auch was Gott für uns in unserem Leben hat. Ich finde es spannend, die Großzügigkeit, weil das letztendlich oft auch so eine Frog vom Vertrauen ist. Ähm, nur wenn wir vertrauen, dass Gott uns versorgt, nur wenn wir vertrauen, dass Gott uns ausrüstet, werde mir auch bereits gehen, und ähm, Katharina hätte ja vor zwei Wochen auch in ihrer Predigt nochmal eine richtig öte Steilvorlage geliefert, die Steilvorlage liefert, die fragte, was wenn Jesus alles ist, vertraue mir ihm wirklich, sind wir wirklich bereit, die Sorge ihm abzugehen und letztendlich ihm Vertraue schenke, dass er es gut mit uns meint, dass er uns das gibt, was wir brauchen, was wir zum Leben brauchen, was wir vielleicht auch für unseren Dienst brauchen. In dem zweiten Korinther geht dann wieder. Ihr seht also, dieser Dienst, der zur Ehre Gottes getan wird, trägt nicht nur dazu bei, die Nöte der Gläubigen in Jerusalem zu lindern, sondern bewirkt noch weit mehr, indem er zu vielfachem Dank gegenüber Gott führt. Euer Einsatz bei diesem Projekt zeigt, dass ihr in eurem Glauben bewährt seid und dafür werden die, denen ihr dient, Gott preisen. Sie werden ihn dafür preisen, dass ihr euer Bekenntnis zum Evangelium von Jesus ernst nehmt und eure Verbundenheit mit ihm und allen anderen auf eine so großzügige und uneigennützige Weise zum Ausdruck bringt. Und wenn sie für euch beten, werden sie das voll Sehnsucht nach euch tun, weil Gott seine Gnade in so reichen Maß über euch ausgeschüttet hat. Wie krass ist es, dass letztendlich G Gott verherrlicht und dass das, was es mit den Personen macht, die empfangen, nicht nur Geld, hier geht es zwar um Geld, aber auch auf andere Art und Weise, wie das letztendlich zu einem Dank auch gegenüber Gott führt. Ich habe ein mega krasses Erlebnis gehabt, wo ich einem Freund von mir, der im Ausland ist, ein bisschen Geld geschickt habe. Einfach, ich wusste gar nicht, in was für einer Situation er gerade drin ist. Und dann kam vor ihm eine Nachricht zurück, wo er geschrieben hat, dass es mega krass für ihn ein Zeichen war, dass Gott ihn gerade in seine Bedürfnisse sieht und hat mega krass viel in ihm ausgelöst. Und ich, ähm, ich finde es voll spannend, wie auch das mega krass ein Zeugnis zieht, darf, einfach für die Größe Gottes. Weil mir wissen oft nicht, in was für Situationen sind andere Leute. Und wenn mir dann bereit sind, den Schritt zu machen und etwas zu gehen, das kann vielleicht ein Gebet sein, das kann ein Gespräch sein, das kann Zizi, ähm, kann das bei einer Person eine riesige Dankbarkeit gegenüber Gott auslösen, weil sie sich in ihrer Situation gerade extrem gesehen fühlt. Das Spannende finde ich, dass ja auch gemeinde nur durch G funktioniert. Jeder von uns gibt auf unterschiedliche Art und Weise Geld, <lacht> aber vielmehr noch Zeit. Investiere unsere Gabe in Gemeinde, damit hier Reich Gottes baut werden kann. Und das finde ich so genial. Wenn wir angucken in der Apostelgeschichte, wie die erste Christen klebten, dann war das nämlich genau das, was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen. Ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. All die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle in der Not. Es ist krass, wie selbstlos sie damals gelebt haben. Sie waren bereit, alles aufzugehen für die Gemeinschaft. Und ich glaube nicht, dass es heute für uns auch so in dem Maße dreist. Aber ich glaube, es zeigt eine Herzenshaltung, mit der wir in unserem Leben unterwegs sie sollte, Wo wir einfach bereit sind, für Gemeinde, für unsere Geschwister, aber auch für andere Menschen, es aufzugehen und ob es Ich finde es spannend, mit dem Thema, wo Jesus sini jünger ussendet und ihnen auftragt, sie sollen nichts mitnehmen. Kein Geld, kein gar nichts, kein was auch immer. Und das ist, glaube ich, genau das, wie es Jesus vielleicht auch manchmal mit uns machen will. Er sagt, eigentlich habe ich euch schon mit allem ausgerüstet, was ihr zum Dienen bruchet im Matthäus 10 steht dann, geht und verkündigt, das Himmelreich ist nahe. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Was ihr umsonst bekommen habt, das gebt umsonst weiter. Steckt euch kein Gold, kein Silber und kein Kupfergeld in euren Gürtel. Genau das ist nämlich die Form, wie wir auch gehen können. Jesus sagt auch das zu uns, er hätte uns schon alles gegeben, wir haben es umsonst äh, empfangen, Entschuldigung. Um, und mir soll es auch umsonst wiedergehen. Was sind denn die Dinge, die mir wiedergehen können? Der Phil Wilfew schrieb in seinem Buch Multiplying Disciples, hat er so sieben Zeichen des Königreichs. Und er nennt es so, er hat so dieses Symbol vor der Helligkeit gewählt, weil dadurch, wie so die Helligkeit vom Königreich hochgestellt wird. Das ist die Gegenwart Gottes, die uns begleitet, die immer mit uns ist, die mir zu anderen Lut tragen könne. Das ist Gerechtigkeit, wo mir in Ungerechtigkeit ihnen sprechen könne und Gerechtigkeit bringen könne. Das ist Heilung, die mir im Auftrag vor Jesus in seiner autorität wiedergehen könne. Erlösung und Befreiung, die mir durch Jesus hängen. Wir hängen übernatürliche Friede in uns, weil der Heilige Geist in uns wohnt. Und genau das könne mir in Unfriede ihnen bringen. Wir können Dros springen und wir haben eine übernatürliche Freude. Und ich glaube, das sind alles Sachen, die sind oft im Gegensatz zu wie die Welt vielleicht gerade auch aussieht und Sachen, wo mir bis zum Gehen. Haben. Und wenn mir so für uns bliebe, werde mir nie an den Punkt kommen, wo mir das wirklich bringe Und ich möchte uns einfach ermutigen, dass wir ganz bewusst auch in Beziehungen außerhalb von der Gemeinde investieren, weil ich glaube, das ist so wichtig, dass Dort sind nämlich die Orte, wo ist das Buch. Mir sollte das eigentlich alle haben. Oft ist, vielleicht, oft ist vielleicht auch nicht unbedingt der Fall, aber theoretisch haben wir alles. Jesus hat alles für uns gemacht. Genau. Das sind so die allgemeinen Dinge, mit denen Jesus uns letztendlich ausrüstet. Aber ähm, es gibt auch persönliche Dinge, die Gott jedem Einzelnen von uns unterschiedlich gibt. Und auch da ist wieder die Frage: Bitte Jünger. Bevor ich zu dem nächsten Thema komme, was gibt Gott uns? Ähm, warum sollte sie kein Geld mitnehmen? Ich glaube, es war vor allem eine Frage vom Vertrauen. Wenn wir Geld hätten, verlieren wir uns so ein bisschen auf dem Geld, weil es uns eine gewisse Sicherheit gibt. Und genau das sollte die Jünger in dem Fall nicht haben. Ich glaube, dass Gott ihnen zeigen wollte, wie er sie versorgt, wie er sie auch in der Rezit treibt, wie sie auch im Vertrauen auf ihn letztendlich ihren Dienst in der Rezit machen dürfen. Wenn wir, wenn wir an den Punkt kommen, wo Jesus wirklich alles für uns ist und ihm wirklich vertraue, dann kann ich mir genau das erleben. Und das Spannende ist, ja, Gott hätte jedem Einzelnen von uns auch was Besonderes gegeben. Es gibt so dieses Allgemeine, aber dann gibt es noch was Persönliches. Und ich finde es interessant, so die Frage, wenn ich wirklich wiedergehen möchte, müsste ich eigentlich erstmal wissen, was ich habe. <lacht> Und ich meine jetzt so, wir kennen es alle, wir hätten einen Geldbeutel, durch Geld drin oder auch nicht im Normalfall. Aber wenn wir uns was kaufen wenn, müssen wir im, im Vornherein auch erstmal wissen, wie viel Geld habe ich drin. Gut, man hätte noch eine Kreditkarte oder so, aber ein anderes Thema. Und ich glaube, letztendlich ist es genau so auch bei uns, dass Gott uns, wieso, wir sind wir Werkzeugkaste. Und da gibt es unterschiedliche Werkzeuge für unterschiedliche ähm, Art und Wissen für unterschiedliche Handarbeiten. Und jeder andere ist aber auch ein bisschen ein anderes Werkzeug. Wir sind nicht alle gleich. Und Gott möchte uns, glaube ich, ganz spezifisch für spezifische Sachen einsetzen, wo wir bereit sind, die Gabe unser Werkzeug setze damit Gott als der Handwerker letztendlich das Werk wiederführen kann. Weißt du, was Gott in dich gelegt hat? Bist du dir bewusst, was, wozu er dich berufen hat, was du für ihn einsetzen sollst? Bist du dir bewusst, welche Gabe er in dich hineingelegt hat? Das sind Fragen, ich glaube, so ein paar Sachen weiß wahrscheinlich jeder, aber ich glaube, es gibt wirklich noch so viel mehr zu entdecken, wo ich selber merke, krass, ich glaube, ich bin selber noch lange nicht an dem Punkt, wo ich mir wirklich bewusst bin, was Gott in mich gelegt hat. Und ich behaupte, so gut wahrscheinlich jedem von euch, und ich möchte euch einfach auch ermutigen, dass wir uns gemeinsam auf die Reise bewegen, beginnen, das entdecken. Katharina hat in ihrer Predigt auch so Statements aufgeführt über über Freiheiten, die Jesus uns inneführen will. Und eins fand ich mega gut war, ich habe den Mut, meine Begabungen auszuleben, weil ich weiß, dass Gott sie mir gegeben hat, um andere damit zu beschenken und ihn zu ehren. Und das finde ich mega spannend. Ich glaube, es braucht diesen mutigen Schritt. Bist du an dem Punkt, wo du sagen kannst, du hast den Mut, weil du weißt, dass Gott es dir gehet? Und wie ich auch schon vorher gesagt habe, wenn wir bereit sind, unsere Gabe auszuleben, zu gehen, wird Gott dadurch auch letztendlich verherrlicht. Ich finde zum Beispiel so krass, beim Thema Lobris ist es offensichtlich, weil es einfach ganz klar zur Verherrlichung Gottes dient. Aber ich glaube, es sind noch so viel mehr Sachen. Wenn du jemandem ein gutes Wort gibst, dann wird Gott dadurch verherrlicht, weil Gott der Person begegnet. Weil du damit, indem du dich bruche losch letztendlich Gott die Ehre gibst für das, was er in dich hineingelegt hat. Und weil du ihm den Ruhm gibst, durch dich durchzuwirken. Wie oft haben wir aber auch genau in dem Bereich, wo wir vielleicht begabt sind, Lüge in uns. Wo wir denken, hm... Ich glaube, was falsches. <lacht> aber letztendlich nur dann, wenn wir bereit sind, diese Lüge auch zu oft's aufzugehen, wozu mir oft aber brauchen, weil ich glaube, ganz oft braucht es einen Goethe-Freund, der genau in solche Situationen inne spricht, wo mir Lüge hängen. Und das fand ich zum Beispiel an der, an der Pfingst-Konferenz mega wertvoll, die Zeit, wo man so einander, wie so die Lüge, die man über sich selber glaubt, ähm, offenbart hat und es kostet einem was, es kostet auch was des geh. Aber ich glaube letztendlich nur dort, wo wir bereit sind, uns auch verletzlich zu machen, ähm, dürfen wir erleben, wie dort dann Wahrheit inekund, wie Gottes Wahrheit inekund, wie Gott sich offenbart auch in uns durch andere Menschen. Und nur wenn wir bereit sind, auch den Fuß aufs Wasser setze, werde mir erleben, wie Gott uns treibt. Für mich ist es heute Morgen mega mega krassen Schritt aufs Wasser. Agno, ich hätte jetzt gesagt, ich mache es nicht. Hätte ich nie erlebt, ob es Gott vielleicht braucht oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Je nachdem, wie ihr es findet. <lacht> nee, aber das ist ja genau das Spannende. Wie oft sind wir aus Angst vielleicht davor nicht bereit, etwas zu gehen, weil wir irgendwie, ich sag mal, Unsicherheiten haben. Oder was auch immer, aber ich glaube, genau die Unsicherheit ist auch was Wichtiges, weil wenn, wenn eine gewisse Unsicherheit durchbruche mir auch ein Vertrauen auf Gott. Und so gut es mir heute Morgen auch, ich fühle mich nicht mega sicher, aber ich weiß, Gott hat es letztendlich in der Hand. Und ich glaube, so ist es ganz oft, wenn wir in Unsicherheit, im Vertrauen aber auf Gott gönnen, dann dürfen wir erleben, wie etwas dadurch passiert. Ähm, vielleicht passiert manchmal auch nichts aber ich würde es nie usefinden, wenn ich den Schritt nicht wage. Ich möchte uns heute Morgen einfach auch ermutigen, dass wir mit dem Heiligen Geist zusammen entdecken, was wir noch in uns haben. Dass wir auch ehrlich zu uns selber sind. Was können wir vielleicht nicht? Was können wir? Und ich finde es einen wichtigen Prozess von Identitätsfindung, auch im Bereich Gabe. Ich meine, wir haben einerseits unsere Identität, wer sind wir in Jesus? Aber trotzdem auch so diese, es soll uns nicht definieren, aber trotzdem die Art und Weise vor, was habe ich in mir? Was hat Gott in mich ingelegt? Im 1. Korinther 13, die Stelle kenne wir wahrscheinlich auch alle, Heißt, wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen und sogar in der Sprache der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Wenn ich prophetische Eingabungen habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnis besitze, wenn mir der Glaube im höchsten nur denkbaren Maße gegeben ist, sodass ich Berge versetzen kann, wenn ich all diese Dinge, all diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern und mich bei lebendigem Leibe verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Was ich hier spannend finde, das sind alles so mega krasse Gaben. Hey, prophetische Eingebungen, in Spruchrede. du gibst jemand jemanden den ganzen Besitz an die Arme. Und es Spannende finde ich, dass Gott eigentlich sagt, es reicht nicht, dass du einfach machst, sondern mir ist viel wichtiger, dass du das aus Liebe motiviert machst. Und ich persönlich finde es herausfordernd, weil ich glaube, ähm, Gott nimmt uns so mega den Wind aus den Segel letztendlich, wenn wir Sachen aus selbstsüchtigen Gründen machen, wenn, wenn wir Sachen vielleicht auch machen, wenn um gesehen werden, wenn wir Sachen machen, um die Kulizie, vielleicht auch wie auch immer, letztendlich sagt Gott, wenn wir es nicht aus Liebe machen, die Liebe soll unsere Motivation hinter allem sein. Und das ist doch krass eigentlich, oder? Haben wir wirklich verstanden, wie Liebe aussieht? Liebe mir wirklich. Ich weiß von mir selber, ich glaube, es gibt Momente, wo ich Sachen nicht aus Liebe motiviert mache, ganz ehrlich. Aber ich möchte an dem Punkt kommen, wo ich sage, hey Gott, ich liebe dich so sehr, ich mache alles aus einer Liebe zu dir. Und man muss in Sachen vielleicht auch lästig. <lacht> Ist so, aber trotzdem aus einer Liebe. Und was ich auch so spannend finde an dem Ganze, das setzt uns ja auch mega frei, wo Gott letztendlich sagt, es geht nicht um die Tat an sich. Es geht es nicht. Die haben prophetische Wörter Es geht nicht darum, sondern es geht darum, dass du das mit dem richtigen Herzen machst. Und das ist ja auch das Geniale an uns an Gemeinde, dass jeder so unterschiedliche Gabe auch hat und jeder was anderes i Und wie cool ist es, wenn Gott es dann zu einem größeren Bild auch zusammenführt, wenn wir do wirklich großzügig sind, auch im G vor unserer Gabe, vor unserer Zeit in der Bereitschaft einfach auch verrutschen. Ich möchte uns noch in zwei Bibelstellen mit Ihnen näher, wo ich mega genial finde, wie Jünger ähm, Gehen. Die eine Stelle, ich liebe sie einfach, Apostelgeschichte 3. Eines Tages geschah Folgendes. Gegen drei Uhr zur Zeit des Nachmittagsgebets gingen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Um dieselbe Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, zu dem Tor des Tempels, das die schöne Pforte genannt wurde. Wie jeden Tag ließ der Gelähmte sich dort hinsetzen, um von den Tempelbesuchern eine Gabe zu erbitten. Als er nun Petrus und Johannes sah, die eben durch das Tor gehen wollte, bat er sie, ihm etwas zu geben. Die beiden blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte, sieh uns an. Der Mann sah erwartungsvoll zu ihnen auf. Er hoffte, etwas von ihnen zu bekommen. Da sagte Petrus zu ihm, Silber habe ich nicht und Gold habe ich nicht. Doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus aus Nazareth steh auf und geh umher. Mit diesen Worten fasste er ihn bei der rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. Im selben Augenblick kam Kraft in die Füße des Gelähmten und seine Gelenke wurden fest. Er sprang auf und tatsächlich, seine Beine trugen ihn, er konnte gehen. Der Mann folgte Petrus und Johannes in den inneren Tempelhof und immerfort lief er hin und her, hüpfte vor Freude und pries Gott. Was für ein geniales Wunder, was Gott dort gemacht hat. Das Spannende ist, dass ja, ich glaube, in unserem natürlichen, ähm, Auge, sag ich mal, wäre die erste Reaktion, wo man denkt: Okay, dann gibt man ihm halt Geld. Er braucht Geld, du hätte er Geld. Aber letztendlich haben ja die Jünger so viel mehr Hintertrag sehe und eigentlich nicht nur, ich sag mal, das Symptom behandelt, sondern sind gegen die Ursache letztendlich auch angegangen. Lustig finde ich auch ein bisschen, dass ähm, Petrus so sagt: Lüge uns doch mal an. Also ich glaube, sie mögen wirklich so aussehen, als hätte sie kein Geld. <lacht> Aber das, was mir normal als Großzügigkeit definieren würde, konnte sie nicht liefern. Weil sie hatte kein Geld. Stattdessen haben sie das gegeben, was Jesus in sie kleckt hat. Und sie waren sich auch dessen bewusst, was sie in Jesus hätten. Pfingstestört ja schon passiert, sie hatte den Heiligen Geist. Und ich glaube, genauso will der Heilige Geist auch mit uns unterwegs, sie in der Welt. Vielleicht sind sind immer so krasse Erlebnisse, aber ich glaube, wir, wir dürfen auch die kleinen Momente in unserem Alltag mit anderen Menschen schätzen lernen. Es geht nicht immer um die große Sache. Und die Jünger waren auch mutig, eben genau, weil sie wussten, was sie in Jesus hätten. Oft ist es bei uns ja so, wenn mir irgendwie so ein. So ein Moment vor uns, haben, so ein Kairos-Moment, wo Gott eigentlich wie alles führt, dass wir uns manchmal trotzdem irgendwie sehr scheue, den wirklich zu bruche. Und letztendlich, wenn man schon so eine Steilvorlage kriegt, dann möchte ich uns ermutigen, dass wir wirklich den Schatz, den Jesus so in uns ingelegt hat, auch nicht für uns behalten, sondern ihn wiedergeben. Und das Schöne finde ich auch jetzt bei Petrus und Johannes in der Stelle, wie krass sie eigentlich aus Liebe auch das gemacht haben. Wie krass der Blick für den Menschen da war. Und Großzügigkeit ist letztendlich eine wahre Form von der Liebe, die wir für Menschen haben. Das heißt, sie auch in ihre Bedürfnisse ernst zu und Menschen in ihrer Situation nehmen. Wo kannst du vielleicht in deinem Umfeld und deine Freundschaften Menschen lieben und das wiedergeben, was ihr Herz braucht? Und letztendlich dieses Menschen zu lieben, ich glaube, das ist die größte Art und die größte Art von Jüngerschaft, die wir überhaupt ausleben können. Vorher habe ich ein Zitat noch übersprungen, das finde ich mega genial, von Mike Pilavacci. Kannst du es noch mal schnell einblenden, Elias? Er sagt, «The greatest evangelistic tool we have, disciples. Men and women who look, sound and smell like Jesus.» Und ich finde es mega genial, die Aussage, dass letztendlich Jüngerschaft das ist, dass wir Männer und Frauen sind, die so u sind, die sich so anhören und die so riechen wie Jesus. Und was hat Jesus gemacht? Er hat Menschen einfach geliebt. Er ist zu denen hingegangen, die niemand wollte. Sind wir so? Ich glaube, oft gibt es Menschen, die irgendwie, ich sag mal, die für uns wie abstößig sind und wir sind aber nicht bereit, den Schritt auf sie zuzumachen. Und ich möchte uns so als Gemeinde herausfordern, ich möchte mich selber do herausfordern, dass wir viel mehr solche Menschen auch liebe und ahne. Annahme ist auch eine Form von Großzügigkeit, wo wir großzügig sein können, wo wir einfach Leute in Liebe begegnen können. Man sieht Großzügigkeit einfach so viel anders aus, wie wir das uns vorstellen. Ich lief auch die Stelle im Johannes 12, wo Maria kommt und das, das Öl über Jesu Füße ausgießt. Maria brachte einen halben Liter, Liter echtes, kostbares Nadelöl, Nadel, Nadelöl, Entschuldigung. salbte Jesus damit die Füße und trocknete sie dann mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haut. Empört, sagte Judas Iskariot, der Jünger, der Jesus später verriet, warum hat man dieses Öl nicht verkauft? Man hätte 300 Denare dafür bekommen und das Geld den Armen geben können. Er sagt das nicht etwa, weil ihm die Armen am Herzen lagen, sondern weil er ein Dieb war. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und entwendete immer wieder etwas von dem, was hineingelegt wurde. Lass sie, erwiderte Jesus. Dadurch, dass sie dieses Öl aufbewahrt hat, konnte sie mich im Hinblick auf den Tag meines Begräbnisses salben. Arme, um die ihr euch kümmern könnt, wird es immer geben. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Und Audó finde ich so spannend. Eigentlich denke mir, der Amets geht, es ist doch was mega Gutes. Und in dem Moment sagt Jesus, das ist aber nicht das, was dran war. In dem Moment hat Maria diesen krassen Schritt gemacht und ihn für sein Begräbnis gesalbt. Wie oft sind vielleicht Sachen, die auch gut sind, grundsätzlich nicht dran für uns. Und es ist vielleicht was anderes Dra Und Prioritäten müssen auch nicht immer unbedingt die arme haben. Das finde ich das Spannende in dem Ganzen. Und auch dort ist ja so, es gibt keine Regel, sondern letztendlich dürfen wir dort auch im, mit dem Heiligen Geist zusammen unterwegs sind und auf ihn vertraue, dass er uns für die richtige Sache im richtigen Moment braucht. Und dass er uns aber auch vor dem Falschen bewahrt. Ich glaube, das ist auch die Gefahr beim Geben, großzügig sie mit Gabe, dass man in Sachen innerent, rennt, die vielleicht nicht dran sind. Und dann brenne mir irgendwann aus, einfach weil mir ein Weg folge, wo Gott eigentlich sagt, hey, ich habe eigentlich für die aktuelle Situation was anderes für dich parat. Und oft ist es ja so, wenn wir auch schon uns ein bisschen wohlfühlen in Situationen, dann gönnen dann wir dort einfach. Und es ist grundsätzlich auch was Gutes, aber ich glaube, es ist wichtig, dass mir immer wieder uns einfach hinterfragen, ist das, was wir gerade mache, neutral, ist das, was wir gerade gen, das, was du auch gehen willst, Jesus.